0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de Booba. <rire> enfin, non, c'est pas vrai. On va, on va finir. Alors, d'abord, avant qu'on attaque, c'est hyper important que tu saches que c'est la suite de l'émission précédente sur Cyril Hanouna. En réalité, c'est la fin du reportage. Mais lorsque j'ai travaillé ce sujet, euh, puisque je l'ai travaillé, malgré que je sois sur un autre gros podcast, pour ceux qui sachent qu'en parallèle, il y a un gros travail sur un podcast qui arrive. Euh, je me suis dit je peux pas traiter la dernière partie de la même manière que la première, c'est pour moi quasiment deux émissions différentes. Très sincèrement, j'ai préféré la dernière partie. Je me suis jamais caché que j'étais pas fan de la musique de Booba mais j'étais euh, plus en accord, plus en concordance et même je vais dire que j'apprécie la personne qui est Booba dans ce qu'il est dans ce qu'il fait et ce qu'il représente au niveau de ses actions même si après bon voilà euh, certains vont dire qu'il a des comportements puérils etc on peut toujours avoir voilà différents avis sur les actions et réactions des personnes je ne nie pas le fait que effectivement il est souvent en clash etc on pourrait croire que c'est son fonds de commerce j'en ai pas spécialement l'impression personnellement moi j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a des convictions et que euh, de ses convictions en fait il, euh, il, il en tire enfin voilà il, il pose des actions dessus ça n'est que mon opinion, mais bon, voilà. Ce que j'ai aimé, en fait, dans cette interview qu'il y avait à la fin du reportage sur Cyril Hanouna, c'est qu'en fait, on abordait réellement le sujet, à mon sens, la raison euh, qui aurait dû être plutôt le complément d'enquête. Euh, comment je vais dire Je m'exprime peut-être un peu mal. Je vais reformuler. En fait, pour moi, le complément d'enquête, s'il avait, avait été réellement une enquête, ça aurait été de voir les implications dans, de, de Cyril Laduna vis-à-vis de Shona Event, de la vente euh, des produits de, aux influenceurs. Enfin, tout ce qui se cachait derrière tout ça. Parce qu'en fait, le sujet n'a pas été abordé. Sans dire que je me suis renseigné sur ce sujet-là, je sais plus ou moins de quoi il est question. Notamment, en ce qui me concerne, ce que je trouve relativement choquant dans l'affaire euh, Shona Event, etc., Magali Berda, c'est que... Magali Berda, comme d'ailleurs son homologue et opposant, je ne me rappelle plus son nom, il y a une autre agence de marketing qui fait la même chose qu'elle, proposait eux-mêmes des services, des produits qu'ils faisaient sponsoriser par leurs influenceurs. Et je pense très sincèrement que là, il y avait un vrai sujet quant à l'implication de Cyril Hanouna, le degré de réel de connaissance de la situation de Cyril Hanouna. Euh, voilà, je pense que il y avait un vrai sujet d'enquête autour de ça. Tout ce que j'ai vu dans l'autre émission, pour moi, c'est de la propagande anti-riche, de l'attaque directe à Cyril Hanouna, et surtout de la recherche du buzz et de la recherche de visibilité au travers de celui qui a la plus grande visibilité de la télévision. Bon, J'espère que j'ai été clair. Tout ça, ça formule l'introduction. Pour moi, là, on a un sujet beaucoup plus intéressant. J'ai bien préféré d'ailleurs cet entretien que tout le reste de l'émission. C'est pour ça que je le traite de manière individuelle. Avant d'attaquer, comme d'habitude, je te rappelle que sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « formation, il y a mes formations. Dans l'onglet « livre, il y a mes livres. Et dans l'onglet « Coaching », tu cliques, tu cliques. Et on travaille ensemble sur ta situation, ta situation à toi. D'ailleurs, en général, quand tu prends un coaching, on, 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 on rentre en contact et je te demande de m'envoyer des éléments personnels pour que je puisse préparer notre entretien. Une fois que tout ça c'est fait et que c'est dit… On va attaquer l'émission. Je te rappelle que si tu veux m'aider et me soutenir, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Je t'en remercie, c'est grâce à toi si ces émissions et tout ce que je fais existent. Et puis, on va attaquer maintenant le vif du sujet, Patrick Magneto.
1: Mes collègues, on les, entend, euh, on les entend sur aucun sujet, que ce soit Cyril Hanouna, que ce soit politique, on les entend très rarement.
2: Vous pensez qu'il fait un peu peur aussi parce qu'on a besoin de lui pour la promo notamment Je pense
1: qu'il fait un peu peur et je pense que de nos jours aussi euh, les artistes sont... que ce soit les footballeurs, les personnalités publiques, je pense qu'ils sont très lâches.
2: Alors que vous, vous préférez avoir un ennemi que la moitié d'un pote Bon, encore une fois, j'écoute pas
0: ses chansons mais j'aime beaucoup la phrase. Euh, C'est logique. En définitive, euh, Donc, je comprends très bien ce que veut dire Booba mais quand il réfléchit à la façon dont le monde a évolué et dont tout ça s'est mis en place, c'est légitime et logique que la plupart des gens n'aient pas envie euh, finalement d'avoir des prises de parole et des prises de position vis-à-vis d'une actualité discutable euh, publique. En fait, les personnes qui vivent dans le monde médiatique ne veulent pas prendre de positions trop marquées, de peur. Ben, d'être catalogué et de perdre finalement de l'autre côté. Alors, plusieurs choses. Ils peuvent perdre ben, déjà des contrats en fonction de leur travail. Quand tu travailles au, au niveau des médias et de l'image, ben, des personnes par rapport à tes positions peuvent t'exclure. Juste pour rappel, l'affaire de Dieudonné est réellement euh, un, un exemple même. C'est-à-dire qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas Donné, là n'est pas la question. Moi, ce qui je trouve intéressant dans l'affaire de Dieu donné c'est qu'on voit qu'il peut y avoir au sein même d'une industrie, je fais allusion à la télévision, une, une entente, alors que ça me paraît peu probable que au sein de l'industrie télévisuelle, tout le monde ait les mêmes idées. Par contre, encore une fois, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une entente au sein de cette industrie pour dire « personne n'invite Dieu donné ». Donc quand on voit que, comme ça, une, une, une industrie en entier qui n'a aucune possibilité de s'entendre sur tous les sujets arrive malgré tout à s'entendre quant à l'exclusion de certaines personnalités. Encore une fois, je, je, ne, je ne renie pas ou je ne juge pas les actes de Dieu donné en parlant comme ça. Je suis là en, en juste en constatant que ça peut se faire. Donc, ça n'incite pas les gens à prendre des positions. Et quand, en fait, on a quelqu'un en face qui est Cyril Hanouna qui aujourd'hui intéresse tout le monde, mais vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu Qu'est-ce enfin, qu qui fait que tout le monde a un intérêt pour Cyril Hanouna C'est comme ça qu'il faut tourner la phrase. C'est très simple, son audience. Aujourd'hui, les chaînes de télé, elles se battent sur l'audience. La plus grosse audience remporte le plus gros cachet ou plutôt la possibilité de facturer le prix fort ses espaces publicitaires et donc d'augmenter ses revenus de la pub, d'augmenter ses revenus tout court. C'est un petit peu le combat de tout le monde. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être salarié. Si demain, tu as une opportunité d'augmenter tes revenus du salaire, ben, tu la saisiras. Bon, ben, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que les gens n'ont pas d'opinion. C'est que les gens conservent, ont des attitudes conservatrices vis-à-vis -vis de leur situation financière. Ce qui a de bien avec les personnes comme moi, c'est que je suis le propre euh, gérant de ma situation financière. J'ai une liberté de parole que je n'aurai nulle part ailleurs. Si demain, tu prends mes émissions, tu les fous, euh, dans une radio avec un patron je ne pourrai plus parler de la même manière et c'est normal et mon intérêt sera croisé c'est-à-dire que d'un côté j'aurai toujours les mêmes opinions mais de l'autre la personne qui me nourrira qui remplira mon assiette me dira ça tu n'as pas le droit de le dire ça sera coupé au montage ou coupé tout court ou j'aurai juste interdiction de le dire et en réalité on a tous ce rapport euh, de, de force dans différentes situations en fonction de, de, de ce qu'on fait après il ne faut pas croire euh, j'ai moi aussi quelque part des comptes à rendre à mes clients on a tous des comptes à rendre à quelqu'un. Ne rêve pas, il n'y a pas de situation qui t'offre une pure et sans limite liberté. En réalité, on a tous des contraintes et c'est à nous de composer avec et avec aussi nos opinions. Mais quand nos opinions dépassent largement finalement les contraintes qu'on nous impose, c'est là qu'on va avoir des réactions euh, comme celle de Bouba, où pour lui, en fait, euh, la problématique de la situation vis-à-vis -vis de Cyril Hanouna, et puis on va la voir dans une seconde, c'est qu'il y a d'un côté ce qu'il peut penser de diverses personnes, puis de l'autre côté, il y a ce qui, a pour lui, qui est pour lui intolérable, et en fait, euh, l'un a basculé de l'autre côté. En gros, il s'est rendu compte que euh, Cyril Hanouna euh, faisait partie de ce que lui-même dénonçait. Mais ça, on va en parler, et pour clore ce que je suis en train d'essayer de, de te dire, c'est compliqué de reprocher à quelqu'un, de préserver ses intérêts. Et en même temps, c'est courageux pour des personnes comme Bouba de prendre des positions là où la plupart des gens n'osent pas en prendre. Et en vérité, si on était plus nombreux à suivre nos aspirations profondes, il y aurait peut-être moins de problèmes de manière générale dans notre économie, dans nos sociétés humaines, etc. Et comme, moi je le répète tout le temps, l'être humain est gouverné par ses intérêts, Bon ben là voilà, c'est l'expression même, ou plutôt la matérialisation même de cette phrase que je n'ai de cesse de répéter inlassablement.
2: Alors vous avez publié quelques échanges SMS que vous avez eus euh, avec euh, Cyril Hanouna, alors ils sont authentiques, vous ne les avez pas, euh, ce sont bien euh, les, des, 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 des messages de Cyril Hanouna que vous avez mis ils sur Ils sont bien heures. authentiques
1: d'ailleurs. C'est l'enregistrement du téléphone avec le truc qui défile, donc ça c'est pas falsifié. Alors
2: parmi toutes ces conversations, il y en a une qui nous a particulièrement intéressé, c'est euh, euh, ce SMS du 11 septembre 2022, pour replacer dans contexte. Ce jour-là, euh, Complément L'Enquête vient de diffuser une émission sur les, les arnaques des, des influenceurs. Il faut savoir que euh, Cyril Hanouna était à l'époque actionnaire de la plus wow. grande agence d'influenceurs, Shona Evans, dirigée à l'époque par, euh, par Magali Berna. Et euh, il vous écrit euh, comment tu as trouvé le, 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 le bail de France 2, l'émission de France 2. Il et, et vous dit qu'il a trouvé ça ripou, pourri, c'est ça ah,
1: Pourri, oui. En fait, il minimisait le truc. Au début, jamais il m'a il m'a avoué qu'il avait des parts dans Shona Event et qu'il était actionnaire et qu'il travaillait en quelque sorte avec les influenceurs et Magali Berda qui faisait partie de tout ce système et il minimisait son rôle il disait non mais moi j'ai aucune idée de ce qu'ils font moi j'ai juste mis des billes là-dedans en gros il, il joue à la brutie quoi il joue au con
2: alors que vous, vous étiez donc en guerre contre ces influenceurs de la télé-réalité vous saviez pas que Cyril Hanouna il était
1: je euh, savais pas du tout qu'il était actionnaire et donc plus j'enquêtais et plus je me rendais compte de la situation, nous, on faisait un travail de d'enquêteur et on les démasquait. Et le soir même ou le lendemain, ils sont invités sur TPMP. Donc nous, nous on fait un travail de sap. et lui, il redore leur blason ouais, que... en les invitant. C'est un peu histoire de lui, de lui refaire un peu la... La carrosserie, quoi.
2: Alors, vous savez que, euh, on a découvert ce, ce catalogue de l'agence ah, influenceur Shona Evans. Euh, C'est euh, voilà, des, euh, des influenceurs de la télé-réalité. On reconnaît euh, Nabila, par exemple, qui sont euh, proposés à, à des marques. Et on voit que Cyril Hanouna, il était proposé comme euh, influenceur. Il était voilà. non seulement actionnaire comme de Shona Métro. Evans, mais aussi euh, potentiel voilà. influenceur.
1: Donc, il savait ce qu'était Shona Evans et il savait dans, dans quoi il était euh, actionnaire.
0: Tout est là et c'est pour moi la situation qui a le plus d'intérêt derrière tout ça c'est de savoir déjà si oui ou non il avait connaissance des agissements de magali berda que ce qu'il faut ajouter en fait euh, il faut comprendre c'est qu'en fait derrière l'affaire shona event se cache en fait l'arnaque de nombreux particuliers sur des produits pas livrés des problématiques de sponsors véreux des sponsors douteux comme euh, D'ailleurs, moi-même, moi hein, j'ai assisté à un nombre incalculable ces dernières années de mise en avant de euh, paris sportifs, euh, placements financiers véreux. Et donc, c'est du vol littéral. Et la vraie question qui est posée ici, à laquelle on n'a toujours pas de réponse, et c'est là où, personnellement, je, je, je suis... Euh, bah, très content que, d'un côté, on ait quelqu'un comme Booba qui soit, qui soit interviewé. Mais bon, là encore, on a pour moi plus une recherche de buzz qu'une enquête derrière tout ça. J'en suis désolé, mais c'est ce que je ressens. Et là où je suis vraiment navré, c'est un journaliste qui ne fait pas son travail, qui n'est pas foutu de répondre à une seule des questions de Booba. C'est catastrophique. Il devrait pouvoir répondre à tout ça, s'ils avaient réellement fait leur travail. Mais euh, savait-il dans quoi il avait investi L'avait-il fait sciemment Ou alors était-il euh, totalement euh, inconscient comme ça peut être parfois le cas, moi je ne nie pas l'inconscience des investissements. Juste pour info, dans ma région, moi j'ai visité à plusieurs reprises un immeuble de footballeur. Je l'appelle comme ça, hein, tu m'en veux pas. C'est un immeuble qui est complètement, euh, complètement à l'arrêt dans Nîmes. En fait, tu as que des footballeurs qui ont investi dans cet immeuble au travers de leurs de leurs agents. Les agents ont placé l'argent de leurs de leurs joueurs et euh, le promoteur n'a jamais fait l'immeuble en fait. Donc l'immeuble il est euh, aux trois quarts rénové, mais il est clafide pigeon. Les biens n'ont plus aucune valeur. Les footballeurs ont abandonné les véhicules d'investissement, donc les SCI, les sociétés qui ont été montées pour acheter les parts de l'immeuble. Donc tout est vidé, il n'y a plus d'argent nulle part. Tout a été saisi par la justice, tout est en faillite. Comme c'est une multipropriété et qu'il y a une copro c'est indémêlable et comme en plus les mecs qui avaient payé les appartements dans cet immeuble ça intéressait même pas à ce qu'ils avaient acheté bah un, ça n'a aucune valeur c'est-à-dire que même le mec il te dit quand tu vas visiter avec l'adjudicateur judiciaire il te dit c'est pas d'ailleurs un adjudicateur qui visite enfin, c'est bref c'est un mandataire judiciaire quand le mandataire est là et il te dit bon ben voilà bon il dit vous êtes le seul moi je l'ai visité je me rappelle il me dit vous êtes le seul à venir encore hein. et, et, et il me dit euh, plus personne vient visiter tout le monde sait que ça se vendra jamais en fait c'est c'est en négociation avec la mairie il faut préempter ou en tout cas voir avec la justice qu'on arrive au terme des procédures vis-à-vis -vis des banques, etc. pour pouvoir reprendre le bien, solutionner le truc, ça existe. Donc, ce que j'essaye de te montrer au travers de mon exemple, c'est qu'il existe des investissements dans lesquels des grosses fortunes investissent au travers de leurs conseils sans même savoir dans quoi ils investissent. c'est n'est même pas eux qui s'en occupent. Et parfois, il y a des placements véreux de la même manière que Comme là, on est en train de le dire et sous-entendre, il y a des placements dans lesquels on sait pertinemment où on va. Alors, pourquoi pour moi, ça me paraît peu probable que Cyril Hanouna ne soit pas au courant de son investissement ben je, te dis, je te le donne en mille, hein. en 2020, en 2020 ouais, Shona Evans, c'est 41,98 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme Il y a une marge de fou là-dessus, euh, tout le monde prend énormément d'argent, c'est dérégulé, c'est la foire d'empoigne bon bref c'est le bordel et euh, voilà l'argent coule à flot donc bah, ça touche les médias de près ou de loin puisque c'est quand même essentiellement des candidats de télé-réalité qui captent cette valeur forcément on peut déduire que Cyril Hanouna d'une manière ou d'une autre il a vent de cette affaire puisqu'en plus il apparaît sur le catalogue donc d'une certaine façon il est au courant et à l'arrivée faire genre je ne suis pas impliqué ça me paraît peu probable encore une fois, moi toujours quand je fais mes enquêtes, je commence par regarder l'argent en fait. Plus il y a d'argent, plus il y a d'intérêts. Parce que c'est l'argent qui drive les intérêts et les intérêts, c'est ce qui drive les hommes. Et là, indépendamment de l'argent, il y a un double intérêt pour Hanouna d'être en contact avec Shona Event. C'est de drainer sur son plateau toute une masse de candidats avec lesquels il va pouvoir aussi finalement faire de l'audimat. Donc, il y a un double intérêt pour lui. Donc, je ne vois pas comment tout ça aurait pu être lié au hasard. Et ça s'explique puisque, là je suis en train de le faire et je suis un petit gars dans son coin qui le fait. ne me dit pas que complément d'enquête ne pouvait pas l'expliquer. Il y avait vraiment une démarche et, un, et une logique implacable qui alimentait le système de TPMP. Et d'ailleurs, pour moi aussi récupérer des, des images de gauche, de droite et des, du matériel comme moi je l'appelle pour pouvoir faire des vidéos, je peux te dire que j'ai des vidéos de passage avec des candidats de télé-réalité qui travaillaient avec Shona Evans, qui sont passés à TPMP, qui ont fait des scores en termes de vues colossaux, parce qu'en fait, c'est des, des moments de télé qui sont cultes. Alors, culte, c'est un grand mot, parce que culte, c'est la culture du vide, on est d'accord, hein, on est d'accord que quand on a invité ce genre de personnes, on était vraiment dans la culture du vide. Mais, c'est pas ça qui est important. L'important pour Cyril Hanouna, c'est pas de quoi il parle. C'est ce dont il parle, combien ça se produit en udimate et la valeur de cette ononymmate, comme elle est convertible en valeur publicitaire? Bon ben bah tu as compris quoi voilà. Donc c'est vrai que pas très compliqué de penser en tout cas de sous-entendre c'est pas de mal terme, mais d'avoir de, de, la suspicion que l'intérêt d'Anuna a fait qu’il a investi et que ce n'était pas anodin. Maintenant, j'en ai pas la preuve. Maintenant, c'est possible aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est investi par hasard. Moi, ce que je trouve grave dans cette affaire, c'est que finalement, la personne qui est venue à bout de ce système vérolé de l'intérieur, c'est Booba le rappeur. C'est moi dans cette affaire. Et, et c'est ce qu'aurait dû... Pour moi, le complément d'enquête, c'est ce qu'il aurait dû révéler. Il aurait dû révéler deux choses. Premièrement, le fait que notre système, non seulement il ne fonctionne plus, parce que là, on voit bien que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que quand tu vois que Cyril Hanouna peut dire tout et n'importe quoi à la télé, qu'il est soit rappelé à l'ordre ou alors qu'il a juste des amendes et qu'au final, soit il paye l'amende, soit il continue... Fait que dans, tous les, dans tous les cas, il continue de faire ce qu'il fait. Moi, j'ai envie de te dire euh, ben, en avant Guingamp, quoi, on continue. Parce que si tu fais payer des amendes à, à, à un système qui s'enrichit tout le temps, ben, il s'en fout le système puisqu'il peut payer. Tu comprends ce que je veux dire La punition de l'amende pour des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce n'est pas une punition, c'est juste une, une métrique c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis certain que Bolloré et Hanouna, avec les amendes qu'ils ont, ils ont fait un calcul, ils sont toujours rentables, ils continuent. Sinon, ils auraient arrêté, en fait. Donc déjà, premièrement, notre système ne marche plus. Et deuxièmement, déjà, quand tu prends euh, des personnes dans la population française qui ont des problèmes, on sait tous que si on a des problèmes, qu'on veut aller en justice, qu'on va à l'hôpital ou qu'on va voir la police, ça ne marche pas, on peut compter que sur nous-mêmes. Là, ça le révèle, c'est-à-dire que on a des gens qui arnaquaient d'autres personnes et c'est Booba, le rappeur de Miami, qui va faire tomber le réseau parce que personne n'est capable de le faire en France. Pas un ministre, pas un policier, pas un juge, personne. C'est catastrophique. Moi, tout ce que je vois, c'est la déchéance d'un pays, rien d'autre, qui est en train d'errer ou qui n'est que l'ombre de lui-même sur les, des plages désertiques dans un lieu où plus personne ne veut aller. C'est catastrophique. Alors, je ne critique pas mon pays en parlant comme ça et franchement, j'aimerais me tromper. Mais moi, c'est tout ce que je vois au travers de ce que j'entends.
2: Quand vous entendez cette
1: femme en pleurs, est-ce que vous ne dites pas qu'il euh, faut la laisser euh, tranquille Non, c'est un démon, cette femme. Elle a été condamnée à plusieurs reprises. Elle a... Elle a ranaqué des vieux. Avec, euh... On a effectivement
2: appris qu'elle avait été condamnée pour abus de faiblesse en 2014. Mais est-ce que ça justifie euh, Est-ce que la fin justifie vraiment les moyens Est-ce qu'il faut l'attaquer euh, bah, comme ça sur les ça réseaux Ça, c'est juste
1: de la comédie, moi. moi, moi je, me, je me filme pas en train de pleurer. Donc, euh, c'est n'est pas, pas de l'attaquer sur les réseaux sociaux. C'est On la dénonce. Bon, après, je suis taquin, je, ben, je sors un peu des lignes, mais euh, pour moi, je ne fais que de la dénoncer.
0: Ça me fait pas plaisir de faire cette émission. Franchement, je, je suis triste parce que ça révèle encore une fois et, et je ne suis pas en train de cracher sur mon pays. Ça me dérange profondément mais regarde, suite à toute cette affaire, depuis qu'elle a commencé, les langues se délient et on se rend compte de l'ensemble des problèmes qu'il y a pu y avoir autour de l'affaire Shona Event, les influenceurs, les placements de produits, etc. Un élément, moi, qui m'a marqué, c'est lorsque ma femme, un jour, elle vient et elle a vu un, une interview je ne sais pas quoi d'un influenceur qu'en fait, il vendait des faux Airpods donc quand même un truc énorme qu'il n'a jamais livré et qu parce que du coup elle m'a montré le passage elle me dit regarde il a vendu des faux Airpods qu'il n'a jamais livré ils ont encaissé 000, 400 000 euros et donc il y a eu des victimes dans cette affaire il y a eu plein de gens qui ont payé un produit qu'ils n'ont jamais reçu et jusqu'à ce que Booba euh, porte enfin comme il dit jusqu'à ce qu'il dénonce finalement la situation ça continuait en fait ce qui veut dire que moi je ne peux pas croire y a pas eu des plaintes, je peux pas croire que. Il n'y a pas eu euh, lorsque tout ça se passait, il n'y a pas eu quelques personnes. Moi, moi, je vois bien, je veux dire, moi j'ai de la clientèle. Quand il y a des gens pas contents, je vois bien comment ça se passe. Les français, en plus, c'est pas un reproche contre les français, je suis français. Nous, les français, quand ça va pas, on le fait savoir et on va aller au recours. Donc, je suis certain que dans la masse de gens qui se sont fait arnaquer, il y a eu plein de gens qui ont eu qui ont fait des recours judiciaires pour essayer de faire entendre leur voix. Et ce qui me désole, mais qui me catastrophe. C'est que jusqu'à ce que Booba médiatise tout ça, jusqu'à ce que Booba, entre guillemets, arrive, jusqu'à ce qu'il bouscule, enfin tu vois ce que je veux dire, bref, t'as compris, il ne s'était rien passé. Donc là, pour moi, dans une situation où c'est avéré, notre système, de manière générale, ne fonctionne plus. Donc après, tu peux me critiquer, tu peux dire que je critique la France, tu peux choisir de, 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 de dire, de nier l'évidence et de dire que ce que je dis c'est de la merde, je peux l'entendre. Sauf que pour moi, c'est un vrai problème. Moi, je le vois déjà dans mon travail. Nous, aujourd'hui, quand on a des impayés de loyer, ça fait des années qu'on le crie haut et fort dans l'immobilier. C'est pas normal qu'on n'ait pas de recours. On n'a aucun recours. On doit se démerder. Si tu savais, les professionnels de l'immobilier, ce qu'on peut voir, ce qui se passe sur le terrain, et je pense que les gens n'en ont même pas conscience. Il y a des gens qui pètent des câbles. Moi, j'ai vu, j'ai des dizaines d'histoires que je ne peux pas raconter parce que, bien évidemment, ce qui se passe, c'est pas légal. Et quand ça l'est, c'est à la limite de la légalité. Forcément, il y a des gens qui se laissent pas à faire. Et tu peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec eux, en fait. Parce qu'il y a des gens qui font des crédits pour investir dans l'immobilier. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ne payent pas de manière malhonnête, délibérée et volontaire. Donc, quand tu vois les deux parties, bah, tu comprends qu'il y a des mecs qui pètent des câbles. D'ailleurs, récemment, tu vois, il y a un mec qui a squatté un squatteur. Bon, ben voilà. Maintenant, ça part en justice. Mais ça part dans les néants du vide. Parce que nous, la justice, regarde, la preuve, il n'y a rien. C'est-à-dire que tant que Bouba ne s'en est pas mêlé, tant qu'il n'a pas médiatisé, qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait, ben, il ne se passait rien. Donc, ça veut dire que quoi qu en fait, si on a un problème, on va avoir Bouba, Mais c'est catastrophique. Moi, je suis catastrophé de cette situation. Je suis catastrophé qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui est un artiste qui soit là à devoir, un, prendre des positions, ce n'est pas son rôle, deux, faire un travail qui n'est pas le sien, parce que je suis désolé, mais je pense qu'il n'est pas idiot, il y voit un intérêt aussi de médiatisation. Aujourd'hui, il est médiatisé et d'une certaine manière, on parle de lui et en plus de la bonne manière. C'est un petit peu dans cette affaire le chevalier blanc. Donc, bravo à lui. Euh, C'est un très beau coup euh, d'un point de vue image. Mais pour moi, en tout cas, ça met surtout en lumière l'état du pays et l'incapacité généralisée de nos élites à ingérer, je ne sais pas si ça se dit parce que l'ingestion c'est pas ça. D'ailleurs ingestion ça se dit pas non plus. <rire> c'est la succession des mots qui se disent pas. Euh, ça met en évidence l'ingérence totale de nos élites euh, qui, qui sont à la tête de notre pays. Voilà, moi je, moi je suis euh, très triste d'abord et ensuite il y a aussi autre chose que je veux dire quand même parce que bon il y a cette situation d'un côté puis de l'autre côté il y a aussi les acheteurs de rêves. Moi, je suis désolé de le dire, mais toi qui m'écoutes, moi j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube sur le sujet, je t'invite à aller les voir. Aujourd'hui, Internet, c'est un vrai pouvoir. Aujourd'hui, quand tu as Internet, tu as les moyens d'aller sur des applications comme Infogref, Société.com, Papers, qui sont des applications gratuites avec lesquelles tu peux aller tout vérifier. Tu peux tout vérifier. La dernière fois, il y a un haters, parce que moi j'ai des haters, tu sais, je les adore, mais haters, ils sont, ils sont stupides. De, de profonde stupidité je suis désolé hein, les gars hein. j'aime tout le monde même mes haters mais il y en a certains franchement qui pourraient s'acheter un cerveau et donc le mec sous un de mes posts il va sur sûrement société.com ou infogreffe il prend une société et il dit ce gars est un arnaqueur bah, je suis allé sur infogreffe j'ai tapé mon nom on a vu tout le nom de toutes mes sociétés je l'ai mis en dessous et je lui ai dit euh, j'ai rien dit d'ailleurs j'ai écrit ça dit, par contre moi quand je tape ton nom à toi il n'y a rien qui apparaît et là, il m'a répondu « Oui, mais moi, je ne joue pas à être quelqu'un. Ben, euh, » Je sais pas, j'ai 10 sociétés dans l'immobilier. Tu tapes mon nom, elles apparaissent. Je ne joue rien du tout. Quoi. Je suis ce que je suis, en fait. Je suis ce que je dis, d'ailleurs. C'est même ça que je devrais dire. Ce que je veux te dire, c'est que là, tout ce que je suis en train de te décrire, c'est le travail que tu dois faire. Il y a un mec qui te parle, tu tapes son nom sur ces sur applications que je viens de te donner et tu regardes. Il y a un mec qui te vend de l'immobilier, il n'a pas de société immobilière en France. Bon, ben, si tu achètes quand même des trucs chez lui… Je suis désolé de te le dire, mais c'est ton problème en fait. Je viens pas te plaindre après que t'as rien appris ou qu'on t'a arnaqué. Tu comprends C'est-à-dire que dans le process de j'écoute des gens à la télé, j'écoute des gens sur YouTube, j'écoute des gens sur des podcasts, enfin, bref, dans ton process d'écoute, tu as le droit d'utiliser ton cerveau. Tu as le droit de faire ce qu'a fait Booba, c'est-à-dire d'aller faire des recherches sur Internet pour constater si oui ou non, en fait, ben, les éléments qui sont amenés sont des éléments réels. Alors, petite parenthèse, concernant le fameux influenceur dont je te parle pour les, euh, les Airpods là qu'il a arnaqué, il se trouve qu'il avait une société à l'étranger. Dans ce cadre-là, quand tu tombes sur des influenceurs ou des personnalités qui ont des sociétés en plus à l'étranger, là, c'est plus particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire plus de recherches. Mais normalement, quand tu vas sur un site marchand, tu as en bas les conditions générales de vente et les mentions légales. Dans les mentions légales, tu vas trouver des informations de la société et même si c'est une, si une société étrangère par internet tu peux arriver à trouver euh, en te connectant alors tu tapes par exemple si le mec il est en Allemagne tu tapes google.de tu vas sur un moteur de recherche allemand et tu fais des recherches en Allemagne alors tu vas me dire oui je ne sais pas taper allemand mais tu utilises Google Translate tu utilises ChatGPT euh, GPT et je veux dire oui c'est des efforts mais ces efforts que moi personnellement je t'invite à faire sont des efforts minimum et surtout nécessaires que tu dois faire pour valider l'achat que tu t'apprêtes à réaliser pour t'assurer que tu n'es pas en train de te faire arnaquer. Si tu te fais arnaquer et que tu n'as rien vérifié avant, mais garçon, tu es juste un acheteur de rêve. La personne qui fait ça n'est qu'un acheteur de rêve. Et venir crier après, au scandale, je me suis fait arnaquer, c'est juste venir dire devant tout le monde, je suis un gros débile, je n'ai rien vérifié. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi, tu as le droit. C'est peut-être plus subtil. Je veux bien reconnaître qu'il y a des arnaques plus élaborée que celle que je suis en train de donner. Mais franchement, si déjà tu ne fais pas les vérifications minimales sur les personnes qui te parlent, il ne faut pas venir crier au loup quand il y a un problème.
2: Alors la classe politique est assez divisée à votre sujet. Certaines personnes ont, ont, ont dénoncé votre, votre cyberharcèlement. Mais vous avez eu un, un défenseur, et, et non des moindres. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Regardez ce qu'il a dit de vous en mars
1: dernier. Il a raison de rappeler qu'il y a des dérives, qu'elles sont inacceptables. Nous y mettrons fin, mais je le rappelle, c'est un dispositif pour protéger les influenceurs. Certainement pas pour les stigmatiser.
2: Ça vous fait plaisir d'être défendu par le ministre de l'économie
1: Ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve ça un peu... Je ne me sens pas défendu. J'estime que c'est honteux que ça ait été à moi de faire le boulot que j'ai fait. C'était à lui de faire ce boulot et de se rendre compte des, de ce qui n'allait pas et de toutes les arnaques. bah c'est un rappeur, ce n'était pas mon boulot.
2: Le 1er juin dernier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une loi pour encadrer la, la pratique des influenceurs. Est-ce que vous saluez ça Vous êtes content Fier de vos, vos députés
1: <rire> bah, Je suis content que la loi ait été votée, mais content des répercussions. On n'a vu personne condamné, on n'a pas eu de victimes remboursées, Donc sait... dénoncer Voter des lois c'est bien, c'est comme si on attrape un criminel et que finalement il est jamais condamné.
0: Il vient juste de résumer toute la situation de la France, c'est exactement ça. Combien de fois on entend « Ah ben lui il a fait un crime, c'était un fichier S ». Moi je n'écoute pas trop l'actualité mais autour de moi les gens me, me racontent en fait ce qui se passe parce que comme je dis à tout le monde, enfin quand on vient me parler des fois d'actualité et quand je dis « Mais moi je regarde pas la télé, je suis au courant de rien » qu'on commence à me raconter, c'est tout le temps les mêmes histoires qui ressortent. Et ça me fait rire parce que je dis « Mais… Tu vois pas que c'est perdu d'avance Je veux dire le, le, le processus en lui-même est vérolé de l'intérieur. C'est exactement ce qu'il dit. T'arrêtes un criminel, tu sais que c'est criminel, mais tu le condamnes pas. Tu peux pas le mettre en prison parce qu'on n'a pas de place en prison. Enfin bref, il y a rien qui marche quoi. Donc bref, euh, ce qui est amusant je trouve dans cet échange, c'est le scepticisme dont fait Tabouba et que lui-même se rende compte de ce que je viens de dire. Il y a un instant, c'est-à-dire que c'était sûrement pas à lui à faire ce qu'il a fait. C'est quand même grave que finalement aujourd'hui le peuple soit plus efficace que la justice. Moi, je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même une réalité. On en est là. Et comme je le dis très souvent, non seulement la France est un pays de loi inapplicable, il y a tellement de lois dans ce pays, maintenant, tout est interdit. Moi, comme je dis de toute façon, moi, maintenant, je fais tout ce que je veux, puisque comme tout est interdit, je fais jusqu'à ce qu'on me rappelle à l'ordre. Comme ça, au moins, je verrai bien, puisque je ne sais même plus ce que j'ai le droit de faire. Je pense que j'ai le droit de rien faire. Donc, de toute façon, c'est comme ça que je vois les choses. Et deuxièmement, donc, c'est un pays de lois inapplicables parce qu'il y a plein de lois qui sont inapplicables dans les faits. Hein. Je pourrais te dire qu'il y a plein de choses. Tu vois, par exemple, on prend les 35 heures, c'est déclaratif. Je veux dire, c'est très relatif de compter ses heures pour aller travailler. Je veux dire, à quel moment tu travailles réellement Qui, euh, en travaillant, n'a pas une petite fenêtre ouverte et euh, n'a pas, un, je sais pas, une connerie qui tourne en fond Même sans son Est-ce que quand tu travailles, tu es full attention la dernière fois euh, je, je regardais un mec il est, on, était, euh, on était en train de récupérer du matériel pour un chantier et il était avec son employeur et le salarié il, est, il, il allume sa clope et au moment où il allume sa clope genre 30 secondes après il n'a pas eu de chance le, 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 le comment on appelle le, 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 le je, je sais même pas le nom le magasinier quoi il vient avec euh, le Fenwick et chargé et il amène les plaques de placo et donc le patron il, il a besoin des bras de son employé pour fumer et il a la clope à la main et du coup d'une main, il fume et il peut prendre la plaque que de l'autre main. Et tu vois qu'il avait un problème. Donc après, il laisse la clope dans la bouche et il porte. À demain, mais il clope et il fume. Et moi, dans... moi, je regardais ça, je me disais, mais moi, c'est mon salarié. Je lui dis, mais tu la poses ta clope, bordel Tu vois pas que ça nous saoule, là T'as pas 3 minutes, tu peux pas t'arrêter, en fait Tu peux pas être concentré sur ce que tu fais 3 minutes le temps qu'on charge les plaques et tu fumes pendant qu'on roule Ouais, ça te choque ce que je dis, mais c'est ce que je pense, en fait. On est dans cette société. On est dans une société où les mecs vont me dire, oh non, mais c'est bon, je peux faire deux choses à la fois. Mais bien sûr. Tu vas faire deux choses à la fois, les deux seront mal faites, parce que tu l'aurais vu porter les plaques, même avec la clope au bec, il galérait le mec. Ça m'a fait mourir de rire. Et je me suis dit, c'est ça la société dans laquelle on vit. Aucune conscience professionnelle, Aucune, aucun amour du travail bien fait. Le gamin, il est là, il pourrait être ailleurs, ça le saoule d'être là, ça se voyait sur sa gueule en fait. Moi, je lui aurais dit, vas-y, casse-toi. Vas-y, casse-toi et prends pas ton salaire aussi. Montre-moi que t'as des couilles en fait. Vas-y, montre-les-moi. Je te jure, ça me gave en fait au fond de moi, ça me gonfle. Et ça m'énerve parce que c'est symptomatique. Et là, là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement le, la conséquence de tout ça. C'est-à-dire qu'on a un mec qui voit ça de l'extérieur parce qu'il n'habite plus en France et qui dit « Mais regarde, vous arrêtez des gens, et ils n'ont même pas de punition, mais ça n'a aucun sens en fait. C'est quoi le sens de tout ça ?» Et les propos qu'il va tenir par la suite ne sont pas, sont pas plus élogieux de la vision qu'il a de la France. Et c'est difficile de dire qu'il a tort. Alors bien évidemment, il y, a, il y a de bonnes choses en France, et moi je ne vous le répéterai jamais assez, des opportunités, des avantages, etc. Il ne faut pas être que critique. Mais pour moi, l'émission complément d'enquête, elle passe à côté de l'essentiel, à savoir que Cyril Hanouna, c'est le bouffon du roi, mais c'est le roi de l'empire du divertissement. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'on est dans une société de divertissement, c'est une société qui s'étend à l'échelle mondiale. L'avantage des autres pays, c'est qu'ils savent faire la part des choses. Dans les autres pays, quand ils bossent, ils bossent, et il travaille beaucoup, et cette production permet de profiter de l'empire du divertissement. Mais dans un pays comme la France, où tout est fait pour les RTT, le temps libre, et finalement la, le divertissement, quand tu as le roi du divertissement qui appauvrit cérébralement les gens qui le regardent, bah à la fin, ça donne des résultats qui ne sont pas glorieux. Oui, je sais, cette émission, elle n'est pas éloquente, elle n'est pas... Elle est peut-être très critique sur le, la société dans laquelle on vit, mais moi je suis... Un petit peu de la vie de Bouba, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où des personnes font des choses qu'ils ne devraient pas faire. On se retrouve où on, où on se sent plus protégé. On se dit pas que moi aujourd'hui, il ben, n'y a pas longtemps d'ailleurs, tu vois, y a, y a, y a, y, je me suis fait arnaquer il n'y a pas longtemps. Voilà. Vois, je vais te raconter. Euh, on va parlons-en. C'est un, un sujet qui a un lien avec tout ça. Je me suis fait arnaquer et pas. qu'on parle pas de petits montants. Hein, on parle de gros montants, tu vois parle de cent et quelques mille euros si tu veux tout savoir. Voilà. ça Je donne les montants, tu vois de quoi on parle. Je me suis fait arnaquer et j'ai payé mon avocate. J'ai tout regardé et on a évalué la situation. Quand j'ai pris la mesure du truc, je me suis dit j'en ai pour minimum 6 à 8 ans. Écoute bien ce que je vais te dire, 6 à 8 ans, je vais devoir aller en cassation. J'ai évalué le coût du procès et je me suis dit la chose suivante, je me suis dit j'ai pas de temps à perdre. Parce que je sais que la procédure d'urgence que je réclamais à laquelle j'avais droit, ben, je mettrais des années à l'avoir. Que le temps passant, en réglant le problème dans, la, dans le concret, je serai plus efficace que la justice. Et du coup, je ne suis pas allé au procès. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, c'est bon, on n'y va pas, ce n'est pas grave. Je vais me démerder. Je vais, je vais les regagner autrement, les 100 000 euros. Et c'est bon. Aujourd'hui, je les ai récupérés. J'ai fait autrement, ce n'est pas grave. Je, je me suis fait arnaquer. Voilà, c'est la vie. La prochaine fois, je serai plus vigilant. C'est tout. Je l'ai dans l'os, c'est comme ça. Mais tu vois le, le délire c'est-à-dire que j'ai conscience que le tribunal français ne marche pas et je ne veux pas y aller en fait. Ça sert à rien que j'aille là-bas. Si, ça sert à m'énerver un peu plus et à me dire que je ne suis pas protégé en fait, que moi ici, j'ai aucune valeur en fait. Je suis, je suis habitant français, mais ma voix, elle compte pour Walou, Nada, zéro. Pourtant, je paye mes impôts en France. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire Donc, cette situation, je ne suis pas le seul à la vivre, on est énormément. Toutes les personnes qui sont confrontées à l'appareil judiciaire, ils hallucinent. Et à moins que tu te retrouves en face d'une institution avec des assurances et dans un cadre particulier, tu sais que tu vas droit dans le mur et que ça va te coûter une blinde. Moi, j'ai un membre de ma famille qui est allé au tribunal pour d'autres raisons. J'ai dit, hein? dit, tu es sûr, tu ne vas jamais gagner. Si, si, tu verras, je vais gagner, je vais gagner. Au moment où je te parle, ça fait six ans, elle a tout perdu. Je suis désolé pour elle, j'aurais vraiment aimé qu'elle gagne parce qu'elle avait tout pour gagner, mais en vérité, elle a tout perdu parce que c'est comme ça. Et ce qu'il dit, c'est ça, en fait. C'est qu'on est seul, désabusé, écœuré. Et en plus, derrière, on te dit Mais tu votes pas Ben, bah, tu veux que je vote Pourquoi, en fait Pourquoi tu veux que je vote, en fait Je dois me démerder tout seul au quotidien. Et si je fais le moins de faux pas de travers, je me fais rattraper par la patrouille, et on me colle une amende, comme si ça ne suffisait pas, quoi. Donc, si tu veux, en fait, les gens sont écœurés. Et quand, comme ce journaliste, finalement, on arrive et on te dit T'es content de ce qu'ont voté les députés En fait, euh, ben non, parce que ça sert à rien parce qu'on est dans un pays de lois inapplicables, parce que dans ce pays, pour que les lois soient applicables, il faut faire de la délation. Je te jure que quand tu réfléchis au système français, en fait, regarde, moi j'ai réfléchi aux lois pour le DPE, le système des DPE, d'accord Il y a une carence de logements terrible actuellement sur le marché immobilier. Mais en vérité, pour qu'un propriétaire soit euh, incriminé ou ait des problèmes par rapport à la mise en location de son logement, il faut que son locataire le dénonce donc la loi, elle n'est pas basée sur un respect de l'ordre, de la justice ou du juste. Non, elle est basée sur le fait que une victime va venir, va venir donner finalement euh, quelqu'un qu'elle accuse de je ne sais quoi. Il va falloir ensuite vérifier. Enfin, C'est un, un, un bordel. Parce que regarde, quand tu réfléchis au DPE, comment tu veux savoir qu'un propriétaire qui se gère lui-même... T as menti sur les DPE. Aujourd'hui, avec Photoshop, tu peux produire de faux DPE et le locataire n'y verra que du feu. Et pour que le locataire voit la vérité, il va falloir qu'il fasse venir euh, un diagnostiqueur pour que lui-même produise un contre-DPE. Mais comme chaque diagnostiqueur fait un DPE différent, il suffit que le propriétaire fasse venir un diagnostiqueur qui fasse un DPE comme lui l'a fait en faux DPE, peut-être en l'arrosant ou je ne sais quoi. Et à l'arrivée, on se retrouve dans une impasse. Et donc au final, qui tranche tu te rends compte de la situation Et quand tu passes les lois toutes, que tu les passes réellement au crible comme ça, que tu imagines les manières de les détourner, elles sont toutes basées, un, sur la délation, et deux, elles sont arbitraires parce que on juge quoi en fait Là, il n'y a pas longtemps, on a une locataire, à nous, hein, écoute bien ce que je vais te dire. Elle a dépensé en un mois 40 mètres cubes d'eau. Même 80, je crois. C'est énorme. C'est deux ans de dépense énergétique. 40 mètres cubes d'eau, c'est la, la dépense d'une personne en un an. Bref, il y a eu une dépense euh, euh, d'eau, il n'y avait pas de fuite, on a testé l'appartement, pas de fuite, rien, on ne comprend pas, le compteur il a pris 80 mètres cubes d'eau, on voit bien qu'il y a un problème, tu vois. Maintenant j'ai une question à te poser, d'accord Est-ce que mon appartement est énergivore J'ai une question à te poser, est-ce que l'appartement de cette locataire qui a consommé 80 mètres cubes d'eau en un mois, est-ce qu'il est énergivore Non, c'est la locataire qui a consommé les 80 mètres cubes d'eau. Donc on fait quoi L'appartement on le condamne, parce que pendant un mois il y a quelqu'un qui a dépensé 80 mètres cubes d'eau Demain, elle s'en va, je mets une autre locataire. La nana, elle ne se lave pas pendant un mois. Il y a zéro mètre cube d'eau. C'est la faute à qui C'est débile. Et là, en fait, on est en train d'essayer de demander à d'autres personnes maintenant d'être de, de, contentes parce que nos, 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 nos dirigeants, nos dirigeants vedettes, ont voté des lois, des lois inapplicables, dans un pays basé sur de la délation. Ça me... En fait, c'est des sujets que je refuse tout le temps d'aborder parce qu'en parce qu en fait, je trouve que ça n'amène rien de discuter de tout ça, c'est-à-dire que bon, voilà, je te fais état d'une situation maintenant quelle est la solution moi je ne l'ai pas, et malheureusement quand j'entends des mecs comme ça, comme Booba, qui a du courage et qui osent dire les choses tout haut que tout le monde pense tout bas, moi j'ai envie d'y aller aussi parce que je pense les mêmes choses, mais le problème c'est que, quelle est la solution au final quelle est notre solution aujourd'hui comment on fait en fait, et la vérité c'est que sur le quotidien, moi je le constate tous les jours, mais les gens ils se débrouillent en fait, tous autant qu'on est on prend les règles du jeu, on joue avec le jeu en question et on fait avec, on se débrouille parce qu'on n'a pas le choix. Pas le choix, voilà. Donc, euh, soit opérationnel, soit intelligent, soit prévoyant, bien évidemment. Et soit intelligent, c'est le maître mot parce que ton intelligence, ta compréhension va te permettre de voir les fenêtres de tir. Tout à l'heure, tu vois, je t'ai raconté mon histoire du procès, je me suis débrouillé, c'est bon, là, je vais avoir récupéré mon argent. Ben, c'est grâce à mon intelligence, ce n'est pas grâce à la justice française. Et en fait, c'est même bien parce qu'au final, je pense que d'ici 3-4 ans, ben, j'aurais gagné plus que si j'étais allé au tribunal, que j'avais perdu mon temps et que j'avais mis mon cerveau en marche pour un truc qui n'en valait même pas la peine. Parce que les tribunaux français ils sont vérolés de l'intérieur en fait. Il n'y a aucun juge qui a euh, ne serait-ce qu'une once d'intelligence économique dans son cerveau. Et désolé si tu es un juge et que je t'insulte, mais c'est ce que je pense. Donc vas-y, prouve-moi le contraire.
1: Je pense que l'empire occidental est en train de s'écrouler. Que ce soit la France, l'Occident.
2: On dirait du Eric Zemmour, ça.
1: Non, c'est du Bouvard. Mais je pense que c'est la chute de l'Empire occidental. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont complètement dépassés militairement. Ils n'ont plus aucun impact. Euh... La France, c'est l'ombre d'elle-même.
2: Vous dites « ils », vous ne vous considérez pas comme Français
1: non, moi, je ne me, je me considère pas comme euh, ni français, ni américain, ni...
0: Ah, c'est un peu violent, mais c'est tellement vrai. Alors, écoute, tu vas peut-être voir le rapport ou pas, mais là, je suis sur TF1 Info. Et je t'ai réservé pour la fin de cette émission une information extrêmement cruciante euh, délivrée par le top numéro 1 journal de la France. Alors, écoute bien, c'est très, très intéressant, d'accord le continent européen subit un réchauffement climatique deux fois plus intense que tout le reste du monde. C'est con quand même. Hein Alors, le continent européen a deux caractéristiques. Quand il y a un nuage, euh, comment on va dire, nucléaire à Tchernobyl, en fait, le continent européen est immunisé et contourne l'Europe. Mais quand il y a un réchauffement climatique, de la même manière, c'est le contre-effet en fait. On avait pris, quand on est né en, fait, en Europe, on a pris l'option protection contre les nuages nucléaires. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est qu'en fait, on n'a pas pensé, ça, nous, ça, 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 ça a impliqué aussi le surréchauffement de la zone en fait. C'est quand, quand même ballot quand même. Hein. On est dans le seul endroit du monde qui se réchauffe en fait. Tout le reste du monde, c'est nickel. Tu peux arriver partout. Mais si tu es en Europe, tu vas devoir faire beaucoup d'efforts. Donc ça sent, je ne sais pas si tu sens là, ça sent le sapin là. On va faire des cercueils dans ce pays. Ça sent pas bon. Donc, je ne vais pas te lire le torchon, le papier WC euh, pondu par TF1, parce que tu n'as qu'à faire des recherches. Donc, tu tapes sur Google, tu verras, c'est sérieux. Hein. Vraiment, Je si te donne l'exercice à faire. Le réchauffement climatique est plus important en Europe. Tu as juste à taper ça sur Google. Et tu, vas, et tu, et tu verras qu'en lisant, tu auras un rictus en pensant à Nicolas. Tu te diras, putain, le con, il avait raison. ah <rire> Tu te diras « Merde, c'est vrai. <rire> il, y a, il y a des abrutis qui ont écrit sur le sujet et tu verras, c'est argumenté. <rire> » Tu vas être là, tu vas dire « C'est pas possible. » Et là, je vais faire appel à ton intelligence. Qui croit ça Qui est assez débile pour croire ça, bordel J'ai envie de les taper. Je te jure, mais moi, moi je, je suis catastrophé de tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui le dénoncent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous prend ouvertement pour des cons. Je veux dire, pareil, si tu veux t'amuser, tape. Le, 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 le trou de la couche d'ozone et tu vas te rendre compte qu'il s'est refermé tout seul le trou pendant des années ils nous en ont parlé ils nous ont bassiné avec maintenant comme euh, en fait il y a des scientifiques qui ont pendu un truc là-dessus en disant bah ben, maintenant il est fermé le trou <rire> c'est con ils pouvaient pas aller plus loin là par contre tu vois le CO2 dans l'atmosphère étant donné que ça se mesure pas que c'est invisible qu'en fait personne est capable de te dire combien il y a de masse de CO2 par volume d'air inspiré et expiré comme c'est un truc, en fait, qui veut tout dire et rien dire, ben, en fait, on peut écrire n'importe quoi dessus. C'est bon, ça va passer. Plus c'est gros, plus ça passe, ben, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Putain, c'est con. En France, on va se on va choper une taxe, c'est sûr. La taxe réchauffement climatique de la France. Je suis sûr qu'en France, je suis certain, je ne sais pas pourquoi je le sens, la France, ça se réchauffe plus vite qu'ailleurs. Dans quelques années, la France, c'est un désert. Euh, voilà, Bon, tu m'as compris. Je pense qu'on est l'ombre de nous-mêmes. Hein. Je, je partage un peu sur, ça, sur ces points-là. Je pense que c'est l'avantage économique est là de ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très paradoxal que je vais te dire, mais c'est grâce à tout ça que tu peux faire des très bonnes affaires dans ce pays. C'est parce qu'en fait, comme d'un côté, il y a des gens qui euh, ont l'audace d'écrire de, des choses aussi stupides et que de l'autre côté, il y a des gens qui ont la bêtise de croire en ces choses aussi stupides, et bien à l'arrivée, ça crée euh, la France, ça crée le climat que tu vois là-dehors. Et ce climat, il est, il est hyper intéressant parce que, tu vois, là aujourd'hui, donc bon, ben, bien évidemment, on a décidé que l'immobilier était trop élevé. Du coup, on a mis des taux très hauts. Et tu vois, aujourd'hui, j'étais avec ma commerciale, on parlait des offres, on parlait des biens, etc. Et moi, je regardais parce que là, je suis en train de vendre un truc pour en racheter un autre. Et je me dis, je disais, mais tu vois, je comprends pourquoi il n'y a plus rien qui se vend. C'est parce qu'ils ont tellement monté les taux, taux d'un coup. C'est qu'aujourd'hui, les prix, ils n'ont pas le temps de se réajuster. L'écart entre le prix que ça vaut par rapport au taux actuel et le prix affiché, il est tellement grand que personne ose faire des offres. Tout est arrêté et du coup ça n'avance plus quoi. En fait on est à l'arrêt total et comme on a une population qui est très peu adaptable euh, c'est compliqué et je les blâme pas. Par contre ce qu'il y a d'excellent c'est que du coup ça crée des opportunités terribles et tu verras que dans quelques années j'arrête pas de le répéter tous les gens qui auront fait des affaires dans cette période on dira deux ah oui mais toi tu avais pu le faire <rire> alors que dans cette période tout le monde ah non non il faut pas acheter c'est la merde les taux sont trop et moi, je crois que tout ça, c'est génial parce que voilà, ils en recollent une couche là, tu vois. Là, je ne savais même pas qu'ils disaient ça. Donc là, ils vont coller une couche sur les gens qui vont avoir euh, leur euh, mental qui va être dans les chaussettes en disant « Ah ouais, l'Europe se réchauffe plus vite, t'as vu, il fait chaud, on va mourir. » Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font bah, ils, vendent, mais, ils, vendent, mais, 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 ils vendent moins cher, tu vois, ils sont stressés ou ils ne vendent pas. Ils, ils créent de la tension sur le marché et ça crée des opportunités. Donc, c'est clair que tout ça est critiquable, on pourrait passer des heures à critiquer le système, ça ne permet pas d'avancer pour nous. Moi ce qui m'intéresse c'est que toi tu gagnes du pognon. Tout ça, ça peut te permettre de gagner énormément de fric. Toutes ces conneries là, même si tu y crois d'ailleurs. On s'en fout que tu y crois ou pas. Moi je te juge pas, je m'en fous, tu as le droit d'y croire, si tu as envie de croire que ça se réchauffe, ben ça se réchauffe. Voilà. Moi je te le dis, tu seras mort que tu auras rien vu comme différence, mais c'est pas grave. Ça se réchauffe. OK. Beaucoup plus en Europe qu'ailleurs. OK, va vivre ailleurs. C'est plus simple à la limite, mais passons. Mais en tout cas, il y a des opportunités. Ça, je peux te le dire. Ce climat-là, cette tension qu'on ressent qui est traduite ici par ce que dit Booba et qui est réelle, elle se traduit par des actes dans le marché, dans la réalité. Ces actes créent des opportunités. Saisis-les, bordel, saisis-les. Qu'au moins, dans ce marasme, tu puisses te dire que je suis un tocard, mais que tu pas de regret que tu dis « putain, c'est un tocard qui m'a quand même fait faire de bonnes affaires ». Et je peux te garantir que j'en suis convaincu, il y a d'excellentes affaires à faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépassés par tout ça. Et l'information aujourd'hui, elle c'est tellement, euh, voilà, tellement le, le, le fouillis que je comprends très bien qu'on ne sache plus où on habite. Donc toi, tu dois juste
2: profiter des opportunités. Est-ce que vous avez des points communs avec euh, Cyril Hanouna
1: euh, Je ne souffre pas dans la nuit des chiens.
2: Parce que nous, on, on, on a cherché, on a trouvé un ouais. point commun, au moins, entre vous et Cyril Hanouna, c'est euh, cet homme Vincent Bolloré, c'est vous qui avez posté cette, cette photo il y a quelques temps. Il est propriétaire d'Universal, qui est votre on, label. On
1: me la reproche souvent, cette photo.
2: Vous avez le même patron que Cyril Hanouna
1: Vu que je suis signé chez Universal Music en distribution, on peut dire que oui, euh, que ça lui appartient. oui.
2: Est-ce que vous avez un message à adresser à Vincent Bolloré ce soir
1: euh, Si j'avais un message à adresser à Vincent Bolloré, oui, je lui dirais de, de se débarrasser de Morandini de Pascal Pro, de Cyril Hanouna et je lui demanderai de rétablir le vrai journaliste et d'arrêter toute cette mascarade parce que je trouve que c'est un fléau et à chaque fois qu'on qu qu allume la télévision, c'est rempli de mensonges et de propagande et que la France est en train de couler pour moi.
0: Bon, c'est le quart d'heure journaliste où à ce moment-là, on va sortir le petit détail malaisant pour essayer de déstabiliser notre invité. Je comprends pas bien le but de la manœuvre ici, si ce n'est que de montrer qu'en fait finalement Booba s'attaque à un collègue de travail. Mais euh, indépendamment de ça, je trouve que ça donne plus de force encore à Booba d'oser agir alors qu'il est sous le label qui appartient à Vincent Bolloré. Mais bon, moi je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je trouve que la réponse est très bien formulée. Il n'a il pas, euh, pas réagi outre mesure. Ce qui est drôle, c'est qu'il a cité le nom de trois journalistes. J'emploie le terme de journaliste, on pourrait en parler, mais Pro, euh, Morandini et Anuna. Mettre Morandini dans le même sac que les deux autres, je trouve que c'est osé. Mais je comprends la démarche, mais bon voilà, ça me fait sourire. Ce que je trouve amusant, c'est que de manière assez euh, frontale, il sous-entend qu'en fait, finalement... « Notre intelligence implique nos résultats ». Parce que quelque part, en désignant comme ça des journalistes et en opposant, plutôt non, ce n'est pas opposé d'ailleurs justement, en mettant de leur fait la chute de la France. C'est-à-dire quand il dit « la France, elle est en train de s'effondrer » et que juste avant, il dit « il faudrait rétablir le journalisme » et donc un petit peu remettre du plomb dans la cervelle de ceux qui regardent la télé. Moi, c'est en tout cas comme ça que je l'interprète. Je trouve vraiment la mécanique très intéressante et le sous-entendu aussi. Parce que quand tu cites trois noms comme ça, est-ce que les, les personnes qui entendent ces noms comprennent Alors moi, euh, pro, je, ne sachant pas ce qu'il lui reproche, parce que je ne connais pas plus que ça l'homme et comme une fois de plus je regarde pas la télé, je ne suis pas au courant de tout ce qui peut s'y passer. Morandini, je suis au courant parce qu'il y a des personnes autour de moi qui m'ont un petit peu expliqué l'affaire, étant donné qu'il a abusé de jeunes hommes qui souhaitaient passer à la télé. Donc je trouve ça amusant et ironique cette manière de finalement je dirais remettre en perspective la situation tout en sous-entendant que quelque part si on était équipé correctement dans nos cerveaux en termes de réflexion et même de mémoire parce que je vais aller jusque là tu vois Morandini suite à son affaire il a un peu disparu des écrans de ce qu'on m'en a expliqué en tout cas de la stratégie qu'il a adoptée il a disparu des écrans pendant un certain temps, puis tranquillement, il est revenu, puis réapparu. Et aujourd'hui, il refait partie du paysage audiovisuel sans aucun problème. Et je trouve ça ironique, encore une fois, parce que les gens oublient, en fait, tout simplement. Comme le nuage de Tchernobyl qui a contourné la France, comme l'affaire du sang contaminé dont nous avons tous été victimes unanimement. Enfin bref, la liste est beaucoup trop longue pour qu'à un moment donné, les gens oublient tout ça. Et quelque part, le message pour moi, il est là. Il est d'abord de rappeler qu'il ne faut jamais oublier. Et deuxièmement, que peut-être que si on utilisait plus notre cerveau, on comprendrait qu'en fait, on se fait abuser et on perd notre temps à écouter la culture du vide. Et en même temps, je suis désolé de m'apprêter à dire ce que je vais dire. C'est ce que veut le marché. Et on donne au marché ce qu'il désire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché veut de la culture du vide il veut se détendre, regarder la télé. On est dans l'empire du divertissement et les rois du divertissement sont ceux qui captent le plus de valeur. C'est dérangeant, c'est clair que ce n'est pas ça l'intelligence, c'est clair que ce n'est pas comme ça qu'on s'élève, mais c'est ce que veut le marché aujourd'hui. Qui peut lutter contre le marché Des gens comme Boubac qui ont déjà réussi. Bravo à lui, c'est très très courageux de sa part d'agir de la sorte. Maintenant, comme il l'a dit tout à l'heure, moi je trouve que c'est triste, c'est pas son rôle. Je trouve qu'on est dans une société où tout est inversé, où les valeurs ne sont plus là où elles devraient être. Et moi, personnellement, les hommes politiques devraient s'engarier de ce type de situation pour justement en parler déjà. Parce que c'est ce que veut dire le verbe s'engarier. Et puis surtout, s'y atteler et faire en sorte il ben, y ait des résultats, il se passe des choses. Enfin bref, c'est leur rôle pour moi. Mais bon. Apparemment non, puisque aujourd'hui on en est réduit à compter sur des artistes et leurs positions qu'ils sont bien peu nombreux à prendre, voire plus du tout à prendre, puisqu'il n'y a plus personne à part quelques rares téméraires et courageux à le faire. Donc bon, c'est comme ça, on fera avec. Je reviens rapidement sur la mécanique journalistique qui est utilisée ici, qui consiste à faire une révélation sur Booba. Alors, moi je trouve ça un petit peu euh, cavalier de leur part je pense que soit il lui avait dit à l'avance soit de toute façon, bon bah lui il s'en fout ça ne change rien à son combat dans tous les cas, je trouve ça un petit peu vicieux euh, de leur part euh, d'amener ça comme ça Là, qu'est-ce que ça peut faire qu'il travaille avec Vincent Bolloré, est-ce que ça change les choses et encore une fois pour moi, ça démontre encore plus son courage que de dire, ah tiens il travaille avec euh, le même patron que Hanouna, bref c'est comme ça, on ne refera pas les journalistes je croyais qu'on allait terminer ici, mais en fait non, il, y a... en fait, il allait conclure, et puis
2: il s'est passé ça. On se retrouve pour un nouveau complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu, mis en examen pour viol. Vous encore un champion. Pourquoi
1: ah bah, bah Parce qu'il n'y a, y a que ça, on dirait qu'on il n'y a que ça. Des pédophiles, des violeurs. Euh...
2: Alors là, il n'est pas encore euh, condamné, mais effectivement, il est visé ah ouais, ouais. par, par plusieurs plaintes. Vous êtes choqué, vous, par... Euh... Le fait que ce monstre, cette fois pas du petit écran, mais du grand écran, soit ainsi
1: accusé Je suis choqué que tous ces gens-là s'en sortent, même s'il n'a pas encore été jugé coupable. Mais en général, quand on se retrouve dans des salades comme ça, la plupart du temps, c'est louche.
2: Donc vous êtes sensible à la cause des femmes, Bouba
1: Bien sûr. J'ai été élevé par une mère seule. J'ai toujours essayé de la protéger, j'ai toujours été inquiet pour ça et j'ai toujours détesté...
2: Mais vous êtes souvent accusé de misogynie, donc c'est plutôt surprenant. Mais là, vous dites ce soir... Il y a une
1: différence voilà. entre être accusé de misogynie et d'être mis en examen pour viol ou pour euh, attouchement, etc. Mais vous soutenez MeToo, en tout cas. Ça n'est jamais arrivé. Bouba soutient MeToo. Je Me soutiens too. toutes les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou autres.
0: <rire> c'est la honte. Mais c'est la honte, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué. Alors d'abord, je tiens à te le dire, bien évidemment, va voir l'émission. Moi, mon rôle, ce n'est pas de te faire écouter les émissions en entier franchement, surtout l'entretien avec Booba, il est clafi comme ça de subtilité moi je le trouve hyper intelligent, tu encore une fois j'aime pas sa musique mais je le trouve hyper intelligent ce mec et là là, j'adore, j'adore le mec, donc il parle d'une accusation de de viol, Booba fait une remarque très légitime d'ailleurs, bon j'écarte les chauds fourrés mais en gros il dit, de toute façon quand tu commences à tremper dans des affaires comme ça c'est pas clean, quoi, c'est problématique, et c'est clair, c'est un problème, quoi, même, même si t'as rien à voir dans l'affaire, enfin, non, c'est même pas ce que je veux dire, mais même si, euh, voilà, peu importe qui d'ailleurs, dès qu'on commence à dire, mais il m'a peut-être violé, bon, il y a un problème, je suis désolé, mais bon, passons, je suis d'accord avec ça, mais à la suite de quoi, euh, on lui dit, ah bon, euh, mais vous, euh, vous êtes sensible à ça, euh, euh, quand même, tout le monde est sensible au viol, et puis il dit, oui, mais vous avez eu des problèmes de misogynie, alors, d'être incapable comme ça, de faire la distinction au point où il faut que la personne en face te le rappelle, ben en fait, c'est pas possible. Le journaliste, là, il est, il est client aussi de TPMP. En fait, il s'est attaqué à une émission qu'il regarde. Moi, je suis catastrophé du manque d'intelligence. D'abord, comme dit Bouba, ce qui le désole, c'est même pas en soi que tu sois un violeur, c'est que tu t'en sortes à chaque fois. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que le, le mec, s'il est accusé de viol, et qu'il a l'âge qu'il a la question que tu te poses c'est que tu te dis ça fait combien de temps qu'il essaye de violer des nanas en fait parce que si ça commence que maintenant à la fin de sa carrière peut-être que ça remonte à plusieurs années donc comment il a fait pour s'en tirer autant de temps mais bon on va éluder ce côté là encore parce que je vais rajouter de l'eau au moulin et ça pourrait être pire mais là, là un mec qui dit à un autre « Ah, mais toi, t'es misogyne. » Sous-entendu, t'es un violeur. Euh, non, les mots ne veulent pas du tout dire la même so chose. Hein. Tu peux être misogyne et ne jamais avoir violé personne dans ta vie. Et tu peux être un violeur et être misogyne ou être un violeur et ne pas l'être. Dans tous les cas, le viol, c'est une chose. La misogynie, c'en est une autre. Et ça te montre la société dans laquelle on vit. On vit dans cette société. Les gens entendent une chose, ils en comprennent une autre et ils en tirent une conclusion qui n'a rien à voir avec les propos de début. Bravo et c'est ça qui a fait le complément d'enquête Waouh, 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 waouh Moi, je dis, euh, on est mal, mais mal, mal, mal barré. Hein Donc bon, c'est comme ça. Euh, là, pour moi, c'est juste euh, la fin de l'enfonçage du clou. C'est une catastrophe. Je te le dis comme je le pense et comme ça me vient. Moi, quand j'entends ça, pour moi, c'est catastrophique. Je me dis, il n'y a pas d'intelligence, il n'y en a plus. On est dans un monde limité. Et le problème de cette limite de l'intelligence, c'est qu'elle se retrouve à tous les niveaux. Donc, il y a un moment donné, cultive-toi, bordel. lis des livres, fais des choses. Il ne faut pas venir se plaindre après qu'il y ait des écarts colossaux de revenus. Ton niveau de connaissance est égal à ton niveau de revenus. Je dis ça tout le temps. Fais ce que tu veux après. Ne lis pas de livres. Puisqu'apparemment, l'ignorance, ça marche si bien... Bah, continue, reste sur les rails regarde tes PMP, l'émission est là pour toi elle est là pour te vider les neurones, ça marche hyper bien bref, écoute c'est comme ça je critique personne je suis juste un peu effaré de la fin de cette émission, même pas sur le fond ou sur la forme, mais sur les personnes qui la composent, là quand je vois ça moi ça me catastrophe et, et, et je suis mort de rire quand à la fin il le reprend, c'est génialissime et c'est triste à mourir, parce que je veux dire, je, je vais rappeler une époque que j'ai connue quand même, j'ai connu la fin de cette époque, mais je te rappelle pour information que la télévision c'était la poubelle du cinéma et qu'à cette époque, malgré tout, les présentateurs avaient un certain niveau et les chanteurs étaient vus comme des personnages on va dire entre guillemets limités, Pas de, rien de péjoratif dans ma bouche. Fort heureusement aujourd'hui ça a changé avec internet, l'éducation est, est disponible et accessible partout. Mais là, tout est retourné. Booba a fait certes des études, mais on pourrait se demander, ça serait intéressant de chercher à savoir lequel des deux a fait le plus d'études. Pour à l'arrivée, se casser les dents sur le viol et la misogynie. Bah pas à l'école hein. Soit tu as perdu ton temps, soit tu étais dans le mauvais établissement, mais dans les deux cas, tu peux quand même à un moment donné essayer de prêter attention aux paroles que tu emploies. Bref. Je vais arrêter là. L'émission s'arrête ici. J'ai largement débordé et je suis allé outre toute, d'habitude, le cadre que je m'autorise dans les émissions. Mais là, vraiment, c'était du pain béni. Encore une fois, voilà, on va regarder complément d'enquête. Pour rappel, toute cette situation, elle est à l'initiative finalement de Shona Evans qui, par, euh, on va dire, des arnaques à répétition, a creusé sa propre tombe, sans dire que c'est grâce à Booba que tout ça s'est arrêté. Il a été l'un des contributeurs de la fin des influenceurs une ère qui devait de toute façon s'arrêter telle qu'elle était sachant qu'aujourd'hui apparemment le monde de l'influence repart de manière différente avec de nouveaux acteurs avec de nouvelles collaborations avec un nouveau système est-ce que pour autant ça sera mieux je ne sais pas mais ce qu'il y a de sûr c'est que toi qui écoutes en tant que spectateur éduque-toi, c'est ta seule arme apprends à faire la différence entre la bonne et la mauvaise information bien évidemment qu'il faut te divertir et bien évidemment, qu'il te faut passer du bon temps. Ce n'est pas ça que je remets en cause. Je remets simplement en cause ta capacité de jugement et ta capacité à prendre des décisions. Ce n'est pas parce qu'il y a un pélucre que tu aimes bien qui va venir te vendre des paris sportifs et qui va te faire croire qu'il a gagné de l'argent avec ça, que tu dois le croire béatement. Et de la même manière que moi qui te dis que je vis de l'immobilier, c'est certes vrai, mais le problème, c'est que tu dois d'abord bien comprendre comment ça a fonctionné pour moi pour en déduire les différences avec ta situation et ensuite mettre en place un plan qui sera forcément différent du mien. Tu ne peux pas reproduire le schéma de qui que ce soit. Et même si demain tu montres un mec qui a gagné un jeu d'argent, des millions, et qui a placé cet argent et qui aujourd'hui est rentier, c'est possible, je ne le nie pas. Tu prendras l'exemple sur un gars qui a fait d'une exception eh bien une réussite totale, mais ça reste au départ une exception. Et la plus grande erreur financière que la plupart des gens commettent, c'est de vouloir reproduire des schémas irreproductibles. C'est pour ça que j'adore les histoires d'entrepreneurs de la quarantaine, de la cinquantaine qui deviennent riches à ces âges-là parce que qu'un gars qui devient riche à 40, à 50 ans, tu peux être sûr que tu peux reproduire le process. Alors qu'un mec qui devient riche à 20 ans, ce n'est pas que tu ne peux pas reproduire le process mais c'est qu'il y a une question de timing, parfois une question de timing et de chance, parfois une question de timing, de chance et de situation, quelle était sa famille, quel était le capital auquel il avait accès. Il y a des conditions qui sont réunies, qui sont plus difficiles à réunir, bien qu'aujourd'hui, avec Internet, je pense qu'on a tous des opportunités en or. Bref, c'est la fin de cette émission. J'ai beaucoup aimé faire cette émission. Je continue à enregistrer le gros podcast. Je te souhaite de bonnes fêtes parce qu'au moment où tu vas écouter cette émission, on sera dans les fêtes de Noël. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut